0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 53. Eu sou Rodrigo Bibo e Maranata. Só posso dizer isso, Maranata.
2: Aqui é o Mac. Se você é crente, está escutando esse BTCast, se não é porque você
3: ficou. <risos> <risos> Galera, aqui é o Alex e nesse BTCast eu vou estar que nem o pessoal que crê em várias ressurreições
1: Não entendi, cara
3: Vem e volta, vem e volta <risos> tá certo então galera a gente está aqui
1: reunido para falarmos e trazermos mais uma vez uma série que sempre causa hemorragia nasal plenitude dos tempos e nessa série a gente trouxe mais uma vez o Leandro Lima o camarada que trouxe uma explicação sobre o milênio fantástica obviamente na visão amilenista que é a visão deste blog é okay. bíblica. bíblica ok vamos vamos calma <risos> Não galera, mas assim, ó, falando sério né? A, a gente não acha expositores Pré-milenistas dispostos A gravarem, ok? Então porque o pessoal Fala, ah, vocês são muito parciais Quando falam de escatologia Eu já convidei Pregadores e expositores Pré-milenistas, a galera nem me responde Eu vou até dizer o um nome aqui, ok? Até pra você cobrar o cara lá no blog dele Um cara que se destacou bastante Na visão pré-milenista é o Ciro Sanches e Board. o cara inclusive Escreveu aí, é, erros escatológicos que os pregadores não devem cometer e tal. E assim, entrei no blog dele, dei tweetada pra ele, comentei no blog dele, ele nem me responde. Então, assim, de boa, tá pessoal? Nós não precisamos correr atrás de pessoas para gravar programa. A gente convida uma vez. Não quer? Bola pra frente. Gente boa é que não falta pra gravar o BTCast. Então, se você quer um representante pré-milenista aqui no BTCast, corra atrás. A gente não vai correr atrás. Até porque o Leandro Lima, que é o convidado deste episódio, o camarada também é mega super ocupado, entendeu? E pô, debate pronto, cara. Não, beleza, pessoal, vamos se reunir lá. Eu posso atender vocês por uma hora e meia e a gente grava. Pô, muito soliço e graças a Deus com bom conteúdo. Então é o seguinte: você vai ouvir um btcast sobre arrebatamento numa visão amilenista, ok? Mas estamos aí, ouça, tire suas conclusões e venha para o lado claro da força. <risos>
2: isso
1: mesmo <risos> Legal? Então aí, é uma entrevista que a gente faz Praticamente com o reverendo Leandro Lima E eu tenho certeza que você vai ser Mais uma vez abençoado Vamos então para mais um Conselhos e Guilhotinas aqui no BT Cash. Se não se retratar, irá para a Inquisição Eu recebi uma carta Você renega o que escreveu? Você
2: vai se retratar ou não? Fala aí, meu querido crente inquisidor. Não, hoje nós não temos nenhuma guilhotinada, até porque nem eu, nem o Alex, nem o Bibo, temos alguma bola fora. Ninguém reportou nada, mas temos aí dois disclaimers aí que precisamos fazer. Primeiro, que o Bibo tá tão empolgado com esse BTcast que ele acabou errando o número lá no começo na apresentação. Não é o BTcast 53, nós estamos do BTcast 54, beleza? E outra coisa que eu preciso corrigir aqui é que o César Lopes, que eu mencionei na leitura de e-mails do BTcast 51, eu acabei errando Estado onde ele mora, que é o Rio Grande do Norte e não Rondônia, como eu tinha lido, tá? Então fica aí a devida correção desse analfabeto geográfico. E temos os nossos e-mails que nos alegram. Começamos hoje com a Simone, tem 39 anos e mora lá no Rio, Rio de Janeiro, é claro. E ela começa o e-mail dela questionando o porquê que a gente tirou aquela musiquinha do violãozinho, lembra? Lá nos primórdios do BTcast, onde a gente começava cada episódio do BTcast com uma musiquinha no violãozinho e tal, lembra? Então, o BTcast evoluiu e tal, a gente conseguiu fazer fazer uma abertura que consideramos melhor. Aquela a princípio foi apenas um improviso e acabou ficando e ficando e agora a gente está aí com uma abertura mais tia. Mas além disso, ela vem também falar nesse e-mail a respeito lá do BTcast com o Wilson Porte sobre aconselhamento bíblico e ela menciona aqui que no decorrer da vida dela ela já teve que precisar aí, de muitos aconselhamentos. Alguns desses aconselhamentos não foram tão bons assim, mas que apesar disso ela também já foi muito bem aconselhada por ela diz até usa esse termo anjos que conseguiram dar um bom suporte para ela, usando os padrões bíblicos corretos. E ela ressalta ainda que no aconselhamento bíblico ela consegue se sentir mais amada por Deus do que se sentir culpada pelos seus pecados. E isso, Simone, realmente é uma das grandes marcas do aconselhamento bíblico, né? Trazer consolo para nós. Aquele consolo que vem do alto, aquele consolo que vem realmente da parte de Deus, sabe? Muito bom, Simone. O Eric Hori que mora lá no Japão, olha aí, cara, mais um ouvinte do Japão. Ele diz aqui que escuta muito muito BTCast, e isso que ele só descobriu há mais ou menos um mês, e que ele já tá baixando todos e pede pra falar o nome dele aqui no BTCast. Tá aí, Eric Rory. Também o Diego Rocha Batista nos manda um e-mail aqui sobre o último BTCast que fizemos sobre a parábola do bom samaritano, e ele fala que é, ah, será que a gente precisa apenas ajudar os outros financeiramente, se portar com os outros apenas doando algum dinheiro, ou coisa parecida? Será que se um camarada vai pra igreja no seu carro de 70 mil e outro irmão que vai a pé, não resolveria o problema apenas oferecendo uma carona pro irmão, claro que já resolve uma boa parte do problema, né? E isso, na verdade, eu acho que seria até o básico que um cristão deveria fazer, né? Sabendo que o irmão precisa de uma ajuda para ir até a igreja, enfim. Isso deve ser feito mesmo. Parafraseando até o que o Bibo disse no BTcast, para o amor não tem limites do quanto a gente deve ajudar. Então, aquilo que tiver ao meu alcance para fazer é mais do que a minha obrigação. Mas aí, com isso, ele acaba colocando uma outra questão aqui. E quando as pessoas se aprofundam da sua generosidade Pegando esse mesmo exemplo do carro Você pega, dá uma carona pra pessoa Mas pode acontecer dessa pessoa Confundir as coisas, vamos dizer assim E sabe, todo domingo Toda vez, pede carona para você Até às vezes de forma inconveniente Quando você não pode Quase que como exigindo algo de você Aí Diego, realmente eu concordo com você Também existem pessoas assim Aí vai do bom senso da pessoa né? Se você consegue enxergar isso Que a pessoa está exigindo alguma coisa de você que está querendo alguma coisa por interesse, por motivações não tão lícitas assim, aí uma exortação em amor e mansidão, eu penso que aí se faz necessário para aquela pessoa. Então, às vezes, cai bem naquela questão de, em vez de dar o peixe, ensinar a pessoa a pescar, né? Mas cada caso é um caso e a gente deve avaliar com calma, com carinho. A gente também não pode é, jogar a criança junto com a água suja da bacia. Entra o um amor cristão e a gente deve pesar todas essas coisas e entender onde cada situação situação realmente se encaixa. Outro e-mail aqui é do Fred. Ele diz que descobriu o BTcast através do irmãos.com. Mais uma estrelinha aí na coroa do Paulinho. E ele fala uma coisa muito legal, que ele não tem tempo de estudar teologia, né, academicamente, dentro de uma faculdade e tal, e que o BTcast tem ajudado a nortear um pouco mais aí os estudos dele. Ele ainda menciona que ouviu várias vezes o BTcast sobre milianismo com o reverendo Leandro Lima, ao que ele comparou com as escrituras, foi lá e conferiu na palavra de Deus. Para ver se tudo que estava sendo dito realmente condizia com as Escrituras. E assim como todo bom pentecostal, ele tinha uma visão dispensacionalista da Escatologia, a lá deixados para trás. Ué! E aí, qual foi o resultado depois de ouvir o BTcast? Eis que nasce mais um varão a milenista, olha aí. Ué! Ele também teceu alguns elogios aqui quanto à edição do BTcast, Fred. Brigadão, mano. Eu posso dizer como editor, eu sinto muita alegria pelo resultado final e pelo feedback que vocês dão a respeito disso também. Isso me motiva muito a continuar, sabe? E vou te dizer, cara, apesar de todo o trabalho, eu faço isso com muita alegria de coração mesmo. A Marilene Oliveira, ela fala que no último ano ela tem encontrado amigos muito queridos e que esses amigos aproximaram ela mais da palavra de Deus e hoje ela vê que Deus também está agindo na construção e no fortalecimento da fé dela, do entendimento dela. E ela escreve justamente para dizer que, assim como esses amigos que ela encontrou no último ano, parte desses amigos ela pode incluir aqui o pessoal do Irmãos.com e do Bibotalk, pelos quais Deus tem agido para o fortalecimento, né, para a edificação da fé dela. Que legal, Marilene, saber que não só o BTcast, mas a equipe do Irmãos.com, também penso que o próprio Nobarquinho pode estar tá contribuindo para a sua edificação, para o seu crescimento espiritual. E por último, galera, temos aqui uma espécie de um depoimento do moderador da região sul, da página do Facebook é, sobre reforma quadrangular. Ele pede aqui para não citar o nome dele, e o que ele vem falar no e-mail dele é justamente que ele congrega numa igreja pentecostal, uma quadrangular, onde ele se compadece aí do Bibo, quando o Bibo falou num dos BTQs passado aí, que ele é uma espécie de resistência dentro da igreja dele e tal, que ele não vai sair da sua congregação só porque vê as coisas ruins e tal, de contas todas as igrejas têm algum ponto a melhorar nem sempre a gente concorda com tudo né e ele até mencionou no e-mail dele que ele tem visto dentro da sua congregação uma série de situações bizarras estranhas experiências que ficam acima do texto bíblico exegeses absurdas ou por que não dizer exegese por parte das pessoas que pregam e ele resolveu lutar dentro da igreja dele para que a sua congregação a sua denominação volte aos parâmetros bíblicos para que a sua congregação faça realmente valer aquela regra em que a Bíblia é a regra de fé e prática. Então, é isso aí, mano, que você continue nessa luta, tá? Você não está sozinho. Eu imagino que muitas pessoas, não só que ouvem o BTcast, mas muitas outras que não ouvem também têm essa visão de que não precisam sair das suas congregações quando pinta o primeiro estresse, quando pinta, sabe, a primeira dificuldade, não. Fique onde você está, lute por melhoras, por melhoras teológicas, por melhoras bíblicas, mas nunca é demais ressaltar né? Fiquemos nas nossas congregações sem murmuração, sem contendas, sem divisão de irmãos fazendo tudo isso em amor em mansidão, fazendo as correções, apontando os erros, mas de forma a não menosprezar os outros, sabe? É nesse espírito que as coisas devem acontecer. Muito bem galera, e-mails lidos então eu preciso dizer que está chegando a nossa super evangelização. Esse BTCast está saindo no dia 1 de junho de 2013. O filme do Superman deve estar saindo no dia 12, numa sexta-feira, então fique de olho na nossa fanpage fica de olho no link desse post lá você pode encontrar várias orientações que o Bibo já tem passado a respeito desse evento que nós estamos proporcionando aí, tem o vídeo que o Bibo gravou, então o que não falta é orientação para você saber exatamente o que deve fazer no dia em que você for lá distribuir aqueles panfletos evangelísticos a respeito do filme do Super Homem, a gente fez uma jogada bem legal aí, conseguiu a aliar a história do super-homem com o evangelho. Esses folders, se você ainda não sabe, também está na postagem. Tem uma postagem especial lá, onde você pode fazer o download desses arquivos para você imprimir na cidade onde você mora. Então, galera, não esquece, a super-evangelização tá chegando. Reúne aí a tua igreja, o grupo de jovens onde você participa, ou o grupo de idosos, sabe? Não sei se você gosta de Superman e não tem idade, né? E junta a galera, vai lá pro cinema, distribui os panfletos, que vai ser uma verdadeira bênção. Participe aí da nossa super evangelização. E falando em fanpage, você pode achar o Talk nas redes sociais, isso mesmo. Tem o Twitter do Bibo, que é www.twitter.com barra Tem o meu Twitter, que é o barra Mal, e tem o Twitter do Alex, que é barra Stanheffer. Eu não entendi
1: o que ele falou. É,
2: então, aí você pode achar linkado esses três perfis, os nossos perfis aqui, dos editores do BTCast aí na postagem. Também tem a fanpage no Facebook, que é o www.facebook.com barra E se você quiser mandar qualquer recadinho, impressões, elogios, guilhotinas, os seus efeitos BTCast, que tem gerado hemorragias nasais na sua vida, mande aí para o podcast Então, pessoal, se preparem agora, peguem os seus lencinhos e anticoagulantes, porque nós vamos agora para esse papo sangrento com o nosso querido reverendo Leandro Lima sobre o arrebatamento. Bem pessoal, estamos aqui Novamente para um bate-papo Especial com o reverendo Leandro Antônio de Lima, ele dispensa Apresentação, né? quem não conhece ele Quem não conhece o reverendo Leandro Você pode visitar o BTCast sobre Milênio Lá atrás, eu acho que é o BTCast 34 E é, eu preciso dizer que O reverendo Leandro me deu muita dor de cabeça Porque eu tive que ficar Responsável pelos comentários e foi um dos BTcasts mais comentados até hoje Nossa. Acho que o segundo, e estamos aqui Hoje para falar sobre um tema Arrebatador, eu diria É, um tema arrebatador Por que não dizer Que desperta muito interesse, assim como o tema do milênio também Mas o arrebatamento é um dos temas Dentro da escatologia que desperta muito Interesse dos cristãos E a gente pode começar, talvez Delineando um pouco aqui, reverendo Que esse assunto Até aí por volta do século XIX E aí o irmão, se me corri Se eu estiver enganado, ele não tinha muita atenção Dos cristãos, né, eu acho que com o surgimento Do dispensacionalismo, parece que isso voltou à tona com muita força, né?
0: É verdade, meus irmãos. Prazer estar outra vez com vocês aí, Maurício, Bibo, também o Alexander, não é? Enfim, sem dúvida, o arrebatamento teve uma redescoberta do interesse dele com o dispensacionalismo que trouxe de volta esse tema e popularizou ele bastante. Então, nesse sentido, é útil, né, mais uma vez, nós pensarmos a respeito dele, do significado dele e avaliarmos biblicamente qual é a função, qual é a importância desse assunto.
1: Tá, o pastor, quando tu fala o dispensacionalismo, isso tem a ver com o surgimento do movimento pentecostal no início do século 20 ou não? Não está diretamente ligado. É ainda antes disso, ainda, bem no século 19 mesmo.
0: É é antes disso ainda, porque o dispensacionalismo no princípio ele não está ligado ao pentecostalismo. Ele está mais ligado ao uhum. fundamentalismo, né? Ah. Aquele movimento do fim do século 19, do século 20. Uhum. Mas ele encontrou, na verdade, o habitat natural dele depois. Dentro do próprio pentecostalismo. E a expectativa da vinda de Cristo, o adventismo de uma forma geral, não aqui pensando na igreja adventista, sétimo dia, não, isso, o adventismo como um sentimento reforçado da vinda iminente de Cristo, então gerou essa ideia cada vez mais do arrebatamento, de Jesus Cristo voltar e o arrebatamento secreto da igreja, não é? Jesus levar a igreja para o céu, para ficar lá sete anos, enquanto aqui na terra o anticristo persegue os cristãos nominais. E isso é através também de tantas publicações, tantos filmes, tantos livros, isso foi popularizando, essa ideia foi sendo popularizada, e hoje essa é a ideia comum, em qualquer lugar, as pessoas logo imaginam, ah, arrebatamento é aquilo, né, aperta os cintos que o piloto sumiu... Bazinga! <risos> <risos> é
2: Aliás, uma das grandes literaturas que corroborou para o sucesso do dispensacionalismo foi a Bíblia de Estudo Scofield né?
0: Claro, sem dúvida. E a popularização dela no Brasil durante muito tempo é que gerou, de fato, essa ideia do de dispensacionalismo como sendo a, a principal corrente
1: catológica.
0: Né? As pessoas liam muito essa Bíblia, iam ler os comentários e iam, então,
1: aprendendo essa doutrina. pastor poderia definir o dispensacionalismo para nós? Porque a gente está falando aqui. Aí tem aquele ouvinte que talvez, pô, mas dispensacionalismo, o que, que eles estão falando?
0: Claro, é, é importante sim é, é um movimento que surge praticamente aí na, na, em meados do século XIX Com aquelas é, seitas, igrejas que vão se estabelecer nos Estados Unidos E vão se tornando cada vez mais separatistas, né? Os irmãos, normalmente os títulos que eles se davam nesse período E eles então começam a interpretar a Bíblia como sendo um livro dividido em dispensações ou seja, uhum. a, o modo de Deus Agir na história Não é um modo unificado Deus, ele age de forma Diferente em épocas diferentes uhum. Então, basicamente, são sete Dispensações ao longo da história Toda, desde Gênesis, digamos assim Até a, a época atual, desde a criação do mundo Até a época atual, e em cada Momento da história, Deus tinha Uma ênfase, ele uhum. salvava as pessoas De uma maneira diferente em cada época Então, por isso que Na cultura popular evangélica, fica aquela a ideia né, de que no Antigo Testamento Deus salvava pela lei e no Novo Testamento Deus salva pela graça. Claro que uh, a lei é uma das sete dispensações, dispensação da lei, uhum. porém uh, ela, pela, pelo, domínio, pelo domínio que ela tem, fica então essa, essa ideia meio polarizada entre lei e graça. Mas na verdade, para a visão dispensacionalista, Deus agiu até agora em seis dispensações e nós estaríamos então na sexta, faltando apenas a sétima que seria o milênio. Né? É uma estrutura teológica que no meu entendimento, força a Bíblia tenta se impor sobre a Bíblia para fazer a Bíblia dizer aquilo que eles querem, aquilo que o conjunto teológico deles determinou como verdade, quebra é os propósitos de Deus, faz com que o, o Deus é, seja um, meio que, como é que eu vou dizer, um Deus de improviso um Deus de malabarismo, quer dizer, ele tenta de uma maneira não dar certo, ele tenta dar outra não dá
1: certo <risos> um roteirista da novela das nove, assim, tipo, não tá dando audiência vamos mudar um negócio aí, vamos
0: encontrar um novo ponto que chama a atenção, né? E, a, e o absurdo, dos absurdo, no meu entendimento, é justamente essa ideia de que o plano de Deus era totalmente com os judeus, ele só que era os um judeus, ponto, né? Aí Jesus veio, como os judeus rejeitaram o Messias, uhum. então Deus meio que assim, sabe, dá uma ideia meio que pra se vingar dos judeus, já que <risos> assim, é, você é a minha esposa, certo? Mas você não quer nada comigo, então eu vou te deixar por um tempo, vou arrumar outra, uhum. né? Que é a, a igreja. Então a igreja fica uma espécie de, da esposa, né, de Deus, eles dizem a igreja é um parênteses no plano de Deus, um parênteses, uhum. quer dizer aí você lê Efésios capítulo 2, capítulo 3 e vê uh, o projeto eterno de Deus que chega na igreja né, como algo absolutamente planejado, não tem nada de parênteses, não tem nada de improviso é o grande mistério de Deus, Paulo diz, o culto dos séculos, o culto dos anjos que eles não conheciam, não tinham acesso a isso e agora Deus revelou que ele tinha um plano de unir os judeus e os gentios num só corpo, retirando toda a separação. Quer dizer, eles perdem totalmente essa ideia do plano soberano de Deus por causa dessa visão tão forte, impregnada em quem estuda, uma, quase uma lavagem cerebral, né? Ao tal ponto que não vê mais nada, só vê as sete dispensações e ponto final.
1: Pastor, não tem um versículo em Efésios que sustenta bastante o dispensacionalismo? Me fugiu a memória agora, mas ah, porque a, a lei durou até não sei quando, vindo agora a era da graça. Não tem um versículo parecido que fundamenta, fundamenta entre aspas aqui, né?
0: Olha, é, eu acho que não. Ah! <risos> eu tô lembrado desse
2: mas essa, esse versículo tu achou na Bíblia de Scofield, Bibo. Ah,
1: ah, é? Não, não tá cara, é isso. sério é, é, tem, agora eu vou até abrir a Bíblia Pô, agora eu vou até abrir a Bíblia <risos> mas tem um versículo que acho que até é em Efésios, alguém que pode abrir internet aí, <risos> internet se eu fizer isso mas que durou até não sei quando eu sei não, que agora é. vindo a era da graça uma parada assim.
0: Com essa ligação não tem mas uhum. a Bíblia fala que a lei e os profetas profetizaram até João Batista mas aí está falando do modo de revelação divina. Hum, Sim, Deus hum. tem modos diferentes de se revelar ao homem. Ah, não modos diferentes de salvar o homem, mas ah, de se revelar. Então, se você pegar nos primórdios, Deus se revelava para as pessoas através das chamadas teofanias, né? que eram hum. aquelas manifestações visíveis de Deus. Ele assumia a forma de alguma coisa para as pessoas poderem reconhecer a forma de um homem, a forma de um anjo, ou de uma sar sardente. Hum. E assim as pessoas podiam vê-lo. Fala-se de Moisés, que ele teve o privilégio máximo, né? E último de ter visto Deus assim, como Deus falava com ele, como quem fala olho no olho, face a face. Claro que não era Deus na sua glória, era Deus já num sentido de esvaziamento, Deus assumindo uma forma externa, corporal, limitada para que o homem pudesse compreendê-lo. Aí encerra o tempo de Moisés, começa o tempo dos profetas. Deus então profetiza já é uma forma um pouquinho mais indireta, porque o cara tem que ter um sonho lá durante a noite, né? enfim, uma visão, e aí ele tem que agora por isso em palavras e trazer para o povo. Então fica um pouco mais indireto. Mas ainda é Deus se revelando Depois, nós chegamos ao estágio máximo Da revelação, que é o Filho, Cristo A né? pessoa dele, nada nem ninguém Fala mais de Deus do que Jesus na Terra, e aí é a revelação plena Completa, perfeita, definitiva De Deus, e ah, é, para poder Preservar toda essa revelação Deus se serviu de homens Para que registrassem, usando Então o instrumento da inspiração Para registrar a palavra de Deus, porém Isso não mostra Deus tendo planos Diferentes de salvação, mas tão somente revelando-se de formas variadas, como diz Hebreus, né, capítulo 1 uhum. Deus falou de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então, isso não tem nada a ver com dispensação, é simplesmente modo de falar.
2: Já que a gente está falando aqui de Bíblia e de Antigo Testamento, né, um pouco de dispensação e tal, ao passo que a questão do arrebatamento, pelo menos para mim, parece muito clara no Novo Testamento, principalmente em 1 Tessalonicenses capítulo 4, né, depois até a gente vai fazer aí, abordar a perícope questão, sim. mas no Antigo Testamento nós vemos sombra pra tudo, né? Há alguns autores já no Antigo Testamento tratando um pouco de ressurreição, tratando um pouco da primeira vinda e também de algumas questões escatológicas da segunda vinda e tal, mas o arrebatamento, é possível extrair algum tipo sim. de informação do Antigo Testamento a respeito especificamente do arrebatamento? Olha, eu acredito que
0: sim. Eu acho que há, há algumas figuras, alguns acontecimentos do Antigo Testamento que tem Têm como base ou na sua essência apontam para o que significa o arrebatamento. Eu acho que até esses acontecimentos nos ajudam a entender o que é o um arrebatamento. Porque, uh, o modo como, na, na visão dispensacionalista, o arrebatamento é ensinado, me parece contrariar totalmente esse grande projeto de Deus que já vem sendo revelado há muito tempo. Especialmente na visão chamada pré-tribulacionista, que é aquela ideia de que Deus vem tirar a igreja antes da tribulação. Então, Deus leva os crentes verdadeiros para para o céu, para eles ficarem sete anos lá no céu. Enquanto isso, aqui na Terra, o anticristo vai perseguir os cristãos nominais, os judeus, para que eles se arrependam, para que eles, enfim, nem é necessariamente crer, mas para que eles é, se convertam a Cristo. Porém, na nossa visão amilenista, nós entendemos que o arrebatamento não é para livrar a igreja da tribulação, é para livrar a igreja dos flagelos de Deus. Então, naquela hora final, quando Deus vai destruir o estado das coisas do mundo, a sociedade, o mundo atual, não no sentido de planeta Mas no sentido de, de humanidade De construções, enfim, filosofias Quando Deus vier para destruir tudo isso Então no último instante ele tira a igreja E ele fez isso no Antigo Testamento Quando nas outras vezes que ele destruiu O mundo ou parte do mundo Antes de fazer isso, ele tira a sua igreja Então veja, é um caso mais básico Mais antigo, é o caso do dilúvio hum. Deus decidiu que iria Acabar, destruir o mundo Com uma grande inundação Para poder salvar o seu povo da inundação, ele manda que é, Noé construa uma arca. Noé constrói essa arca, fica na terra durante todo esse período final, e só no último instante é que Noé entra na arca, e então é salvo, assim, é arrebatado das águas através aí, de um instrumento que ele construiu, mas que Deus ordenou que ele fizesse. É ah, legal. É retirado antes que Deus destrua a terra. Esse é o sentido, no meu entendimento, o sentido teológico do arrebatamento, é o um grande livramento de Deus, Deus para o homem, mas o livramento não é que Deus está livrando das garras do diabo, Deus está livrando do juízo dele. E o um caso que vocês conhecem, né? todos sabem, é o, é o caso de Ló, o sobrinho de Abraão, né? que está naquelas cidades terríveis, Sodoma e Gomorra, que é, foram condenadas por Deus, a, a medida da iniquidade delas alcançou o teto, e Deus então disse, vou acabar com, ela, vou, com elas, vou destruí-las, mas tem aquela intercessão de Abraão, né? mas senhor, é, vai matar o justo com ímpio se tiver 50 tal e a conta vai caindo e vai ver não tem nem 10, né? não tem nem 10 justos na cidade Quer dizer, até se tivesse 10 justos, talvez Deus não destruísse mas não tem, então o número está muito pequeno então qual é a solução? a solução é retirar retirar povo dele das cidades antes de fazer descer fogo e enxofre. E veja como é, é interessante demais o modo como Ló e sua, sua família, né como eles são retirados de Sodoma. Os anjos vão até lá, descem lá, os anjos, na hora final, no último instante, veja não é com sete anos de antecedência não é com o último momento, eles vão lá, pegam Ló e a família dele pela mão e levam para fora, arrastam para fora. Nesse sentido, Jesus fala que os anjos virão e retiram tirarão os seus escolhidos dos quatro cantos da terra, talvez pensando mesmo justamente na ocasião de Sodoma e Gomorra, até porque Jesus sempre fazia um paralelo né, entre o dilúvio Sodoma e Gomorra e a sua vinda Ele disse assim como foi nos dias de Noé será outra vez nos dias do Filho do Homem, assim como foi nos dias de Ló, em Sodoma e Gomorra será outra vez nos dias do Filho do Homem, então ah, podemos com isso deduzir que o que é o arrebatamento? É o Livramento de Deus para o seu povo do juízo do próprio Deus. Não é o livramento das mãos do inimigo, mas o livramento do juízo final.
2: Até porque o próprio inimigo estará incluído no julgamento, né? Sim, também será julgado.
1: A gente vem da cultura pentecostal, que é bem dualista, né? Uhum. Eu diria maniqueísta, na verdade, é bem é. maniqueísta. E ah, o anticristo vai tomar conta e Jesus vai nos tirar daqui. Geralmente não se dá... achei muito legal, é uma coisa simples que tu falou agora, mas que é fundamental o entendimento, né? Deus está nos livrando da própria ira dele, digamos Existe assim. Isso
0: Não há nada pior para se enfrentar nessa vida do que a ira de Deus. A ira do diabo é coisa pequena, hum. perto da ira de Deus. Hum. Então, Deus nos livrar da ira dele É a maior de todas as, as atitudes De graça e misericórdia
1: Então o arrebatamento seria a conclusão Da obra da cruz?
0: Sim, tudo depende desta obra da cruz né? O Senhor garantiu a salvação Dos seus escolhidos através das, Do seu sacrifício, da sua morte uh -huh. E agora ele vem para livrá-los Do momento final de tribulação De flagelo, né? não exatamente tribulação Porque tribulação tem a ver mais com o sofrimento Aqui nesta terra, decorrente Muitas vezes das perseguições Uhum. E essas Deus permite que o seu povo passe, porque essas tribulações, essas perseguições têm uma função, que é purificar a nossa fé. Uhum. Deus não nos tiraria dela porque a tribulação nos aperfeiçoa. Agora, os flagelos de Deus são destrutivos. Uhum. Então, esses Deus não deixa que a gente participe deles, uhum. porque aí não teria nenhuma vantagem para nós. Eu sei que é, é duro falar isso, mas é, é vantajoso para a igreja participar da tribulação. Não é vantajoso para a igreja participar dos flagelos de Deus. Por hum. isso que Deus então permite Que nós, a igreja, passe pela tribulação Mas não vai permitir que na hora Da sua destruição, na hora que Deus Agora é comigo, agora eu que vou Sacudir esse mundo, aí ele retira a sua igreja Para não passar por
1: isso hum. Só para entender a linguagem então, pastor Quando você usa o termo flagelo Seria o mesmo que grande tribulação? Não, não? não.
0: grande tribulação É apenas a intensificação Da tribulação atual ah. Que é a perseguição do inimigo Que é a perseguição hum. do anticristo nós vamos passar, se nós estivermos vivos é claro, se Deus não, não nos levar antes, né, nós estivermos aqui nós vamos passar pela grande tribulação, que é o um período de, o próprio Jesus disse tribulação como nunca houve nem haverá, e se aqueles dias não tivessem sido abreviados, ninguém se salvaria, mas ah. por causa dos eleitos, os eleitos estarão aqui aqueles dias foram Apreviados. Então, a Tribulação eu defino como sendo Aquele período final, na visão Milenista, né, da soltura do dragão Quando o dragão é solto no fim do milênio E então ele volta para enganar as nações Da Terra com força total. Então há, há o surgimento do anticristo Como a encarnação do mal O filho da iniquidade, né, o homem da, da, da Iniquidade, o filho da perdição ele, ele se encarna aqui nesse mundo como Uma encarnação da besta, uma encarnação Do, do mal e começa Então a perseguir a igreja ele, então, inutiliza de certa forma, ele, ele invalida a pregação mundial do Evangelho, até porque ela, ela já cumpriu o seu papel, as duas testemunhas já deram o seu testemunho durante o seu período, né, durante esse período do milênio, já testemunharam o suficiente, uh, os eleitos já foram salvos, agora eles vão ser testados, eles vão ser atribulados até o limite. Esse é o período em que o inimigo tem toda a liberdade para matar mesmo, não só matar fisicamente né, os crentes, mas também também impedir que eles continuem anunciando o Evangelho em toda a Terra. Aí, esse período é abreviado, ou seja, é, em tese, ele deveria durar o mesmo tempo que durou o tempo da pregação do Evangelho. você já imaginou? Nós temos Nossa. dois mil anos, ou sei lá, dois mil e quinhentos anos de tribulação, ninguém aguentaria, está escrito lá no texto de Mateus 24. Por causa dos eleitos, eles são abreviados. Então, aquilo que em tese seriam é, 1.260 dias, ou seriam três anos e meio, né, viram três dias e meio. Essas coisas são simbólicas. Né, pra uhum. Nem não esse número ser literal É só uma comparação entre o que Três anos e meio representam para três dias e meio Então três uhum. anos e meio foi o tempo Da pregação do evangelho, três dias e meio É o tempo, que forma uma semana né, Da sétima total, forma o tempo Da perseguição do anticristo lá no finalzinho Deus permite então que o inimigo persiga nesse período final Ao máximo a igreja E na última hora, quando parece Que então a igreja não tem mais vitória Ela está derrotada, o corpo das duas Testemunhas, né, como fala em Apocalipse Fica lá prostrado na cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito E Jerusalém Onde o Senhor foi crucificado E então o espírito de vida vem e levanta as duas testemunhas E elas sobem para o céu Isso é um arrebatamento Então Deus leva a igreja nesse período finalzinho Antes da vinda de Jesus Ela vai encontrar Cristo nos ares Encontrou Cristo lá em cima nos ares Desce, bomba <risos> quê, né? Fire the hole
2: <risos> então olha só, a gente está falando aqui de arrebatamento e de vinda de Cristo Uma coisa que me parece que quando eu leio, principalmente no Novo Testamento a respeito disso É que parece que para os cristãos daquela época A iminência dessa volta e desse arrebatamento Numa primeira leitura me parece certa É isso que me transparece no texto A iminência, ou seja, a qualquer momento parecia que Cristo poderia voltar tá certo. Só que assim, aí a gente pega e vê essas questões De Paulo falando que teria que aparecer o homem da iniquidade que a grande tribulação é um quesito para a segunda volta de Cristo, e me parece que ela não está acontecendo, isso faz com que eu chegue à conclusão que a segunda volta de Cristo não é iminente. Então, eu fico com um paradoxo. Qual seria o entendimento correto dessa questão?
0: Né? É um pouco paradoxal, sim, mas há é algo que a igreja necessita afirmar de qualquer maneira. Ou seja, para a igreja, Jesus Cristo vem como ladrão. Eu mesmo disse, eu venho a qualquer momento vigie, fique atento. Então, há um sentido em que a igreja sempre precisa acreditar na iminência de Cristo. Ele pode voltar a qualquer momento e eu preciso estar preparado para esse dia. Eu não tenho o direito de pensar, ah, ele vai demorar, então eu tenho tempo aí de me preparar depois. Por isso ele conta as parábolas das virgens nécias, que não levaram óleo, que não estavam preparadas, que acabaram ficando de fora. Por outro lado, existem coisas que precisam acontecer o próprio Cristo falou sobre isso. Ninguém nos engane, porque virão falsos cristos dizendo: Eu sou o Cristo, não acreditei, não é assim. Ah. Vão falar: Olha, já veio, está aqui, está lá. Não é assim. Quando eu vier, eu venho no, do alto, todo olho verá. Quer dizer, não tem vinda secreta, não tem vinda só até nas nuvens. Ele falou: Todo olho verá, todo mundo. Então, é uma vinda pública, notória e ela precisa acontecer de fato para que se tenha certeza de que Jesus voltou. Veja que esse sentimento que você expressa aqui, os primeiros. Os cristãos já sentiam lá mesmo por volta do ano 60, 60 e alguma coisa, quando Pedro escreve a sua carta. E Pedro diz: Olha, eu sei que tem muita gente aí falando, ué, mas Jesus não disse que ia voltar logo e até agora nada, né? <risos> Só tinha passado 30 anos desde que ele tinha falado aquilo. E qual é a explicação de Pedro? Ele diz: primeiro, entenda uma coisa: Deus está dando oportunidade para que todos possam ser salvos, para que todos ouçam o evangelho. Deus está dando oportunidade, não quer que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao conhecimento da. Verdade. Segundo lugar, entendam que o tempo não funciona muito, não é exatamente igual para Deus como é para nós. Então, eles lembrem-se que para Deus um ano pode ser parecido com mil, mil anos pode ser como um dia, ou um dia pode ser como mil anos. Então, é, o ensino bíblico é esse: é um, você fica num, numa tensão eterna entre o ele pode voltar a qualquer momento, ou pode voltar daqui a mil anos, porque um ano é um dia como um ano, ou mil anos é como um
2: dia. É, seria a maior. A colher de chá da história, porque nossa, se você pensar que já se passaram dois mil anos desde a fala de Pedro e até agora Cristo não voltou. Uhum.
0: Então, nas contas de Deus só se passaram dois dias, né? Nesse, <risos> nesse sentido de Pedro aí, né? Então dá tempo ainda, né? Tem, tem tempo ainda pela frente. E depois, justamente como você fala, o apóstolo Paulo mesmo vai combater um erro daqueles dias que era a pregação de que Cristo já teria vindo. Gustavo, não, ele já veio, ele já veio, mas onde ele está? Não, ele já veio com um grupo secreto aí e tal. A e Paulo diz, não, ninguém de nenhum modo nos engane Jesus Cristo não virá sem que antes apareça o homem da iniquidade é, o filho da perdição o qual se levanta, se opõe, se chama Deus uhum. então a, a, ele colocou uma condição necessária Jesus vem depois que vem o anticristo agora, o anticristo pode surgir a qualquer momento, e muitos já surgiram ao longo da história, muitos anticristos já pisaram por aí, faltando o no nosso entendimento o anticristo final, né? o grandão digamos assim, que parece que ainda precisa aparecer, embora muitos irmãos nós creio que não há necessidade de um outro ser um homem, pode ser o próprio sistema que já existe. Quanto a isso, nós temos que esperar para ver. Não dá para fechar a opinião enquanto as coisas não acontecem.
2: Sem querer especular aqui, mas sempre tem alguém que encabeça o sistema, né? E às vezes
0: não é uma pessoa só, às vezes são grupos.
2: Exato, exato. poderia aqui analisar um pouco. Acho que o texto mais importante sobre arrebatamento no Novo Testamento e que está na Bíblia inteira, que é o texto de 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. Esse texto realmente seria o texto mais importante sobre a questão, Leandro?
0: Claro, porque é o mais claro, né? É o texto mais é, explícito, que inclusive usa a expressão, né? É, subir ao ponto de Cristo nos ares. Então, sem dúvida nenhuma, ele é o texto mais importante para isso.
1: O Alex, porque, né? Alex, é.
3: Alex. fala alguma coisa, Alex. Fica com a gente, <risos> Alex. Com ênfase nos que dormem ou sem ênfase nos que dormem? Sou é um fanfarrão! <risos> por quê? Não entendi. <risos> ah, não, é
2: que não dá bola, Leandro. É que aqui tem um pessoal que crê no sono da alma. Entendi, entendi. E, entendi. e aí, mas, mas ignora, tá? Eles não, são assim mesmo. E sabe, eu acho que eu vou virar até, eu vou voltar a
1: ser, eu vou voltar a ser pré-tribulacionista, é mais legal.
2: Ah, não. Ah, passar, é. por, <risos> pa, <risos> passar
1: por tudo isso não, pastor. Pô, Alex, você, me, você me desanimou aqui, mas beleza, vamos lá, vamos ser consolados.
3: 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo. 13 e 18, na versão de Almeida. Não queremos, porém, irmãos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum, certamente não precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e, assim, estaremos para sempre com o Senhor. consolai Consolar-vos pois, uns aos outros com estas palavras. Você dá só
0: um tempinho aqui que eu tenho que dar uma palavrinha para minha esposa, é um minuto.
3: Se fosse ao vivo esse programa, agora eu colocaria
1: a música do Sóstenes Seremos arrebatados E eternamente estaremos com o Pai Então veremos o Filho do Homem Nas nuvens com poder e glória Seremos. Oh, não, a... não, antes
0: não.
2: A musiquinha vai participar também? Oi, não. É... Essa musiquinha vai. Sem dúvida, essa musiquinha tem que participar. <risos> Ai, pastor, desculpa. A gente sempre dá um jeito de fazer teologia com humor, pastor. É, é, não, é, isso, você... é isso mesmo. É isso, mesmo. É isso que é legal. <risos> Mas olha só, a gente acabou de ler um texto aqui, base para o ensinamento do arrebatamento, e lendo ele, assim, a gente já consegue aí derrubar uma série de mitos sobre a questão, né?
0: Com certeza, sem dúvida. O primeiro, a primeira coisa que Paulo fala aqui, né, é para não sermos ignorados. Ignorantes. É preciso é, buscar sabedoria para ter é, realmente o um entendimento do que vai acontecer na segunda vinda de Jesus. É importante notar que ele está falando da segunda vinda de Jesus.
2: Mas por que não que chega nessa questão? Né? O que estava que acontecendo ali no contexto?
0: O que estava acontecendo era uma preocupação com relação aos mortos. Muitos achavam né, que os mortos, aquelas pessoas que haviam sido mortas por causa de Cristo... Que é uma das causas principais De morte de crente no primeiro século O martírio é, Estava sendo uma coisa meio inútil Do tipo assim, ah, esse pessoal que morreu aí Se deu mal, porque eles perderam Eles podiam ter dado um jeitinho Podiam, sei lá, ter disfarçado A fé, não precisavam ter ido Até a morte Muitas seitas naqueles dias Inclusive pregavam, como os nicolaítas, Por exemplo, lá que aparecem em Apocalipse Tanto na igreja de Éfeso, né, mencionados Provavelmente ensinassem que os cristãos não precisava ser tão radicais assim, sabe? Esse negócio de, ah, adorar só a Deus e santo, santidade, santidade. Não precisa tudo isso, não. Você pode ir lá nos bacanais, você pode ir lá na adoração ao imperador. Não tem problema nenhum, desde que a sua consciência esteja tranquila, desde que você intimamente continue crendo no Senhor. Você está salvo mesmo. Já que você está salvo, não tem como você se perder. E esse papo, né, de pode pecar que quanto mais eu peco, mais a graça de Deus se manifesta, então não tem problema e aí para essas pessoas alguém ter morrido por Cristo, alguém ter sido martirizado era uma bobagem, era era uma coisa meio que absurda. Aí isso criava, gerava na, na igreja uma, uma ideia assim mais né, esse o que aconteceu com os mortos, a situação dos mortos. Por isso que é um tema tão recorrente na Bíblia, né, no Novo Testamento, o que aconteceu com os mortos. E se você vai ler por exemplo lá no quinto selo de Apocalipse, quando se abre, abre o quinto selo diz que ele viu as almas dos decapitados causa do testemunho de Jesus da palavra de Deus e eles estavam lá fazendo uma reivindicação ao Pai, lá nos céus as almas falando com Deus e dizendo, até quando, soberano Senhor, justo juiz, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra então, o texto diz que foi lhes dito que eles colocassem uma roupinha branca lá, né e descansassem mais um pouquinho até que se completasse o número daqueles que ainda iam ser mortos e aí Deus iria ia vingar e julgar então o tema da, do que aconteceu Com os mortos, da situação dos mortos É muito importante para o Novo Testamento Por quê? Porque muita gente Estava morrendo pela causa de Cristo E alguns estavam achando que isso era inútil Outros estavam achando que isso era até um prejuízo E outros talvez até pensassem Que a morte era a última coisa Era o fim, é o caso de 1 Coríntios 15 Quando Paulo tem que mostrar Que se não há ressurreição, então não tem nem sentido Para a vida, muitos estavam pensando Que não havia nada depois da morte E simplesmente morria, e acabava, então de Tessalonicenses, é capítulo 4 Versículos 13 a 18 Quer é explicar o seguinte Em hipótese alguma Os mortos vão ser prejudicados Os que morreram com Cristo Eles não serão prejudicados Tanto é que eles estão bem Com o Senhor Descansando em repouso né? O céu atual é um lugar de fato De repouso, de descanso Não quer dizer inatividade Mas o ponto dele, de Paulo é, que é o seguinte E mais, digo mais Os mortos vão ter a prioridade No dia da vinda de Jesus Uhum. Nós, os vivos, não vamos Subir na frente deles Eles vão ressuscitar Primeiro, primeiro vai acontecer Essa grande ressurreição dos mortos né? Os mortos vão ressuscitar gloriosos Incorruptíveis, e aí Nós, os vivos, veja, Paulo tinha Uma esperança, uma expectativa de que talvez Ele estivesse vivo na segunda vinda de Jesus E essa não é uma expectativa errada Porque todo mundo deve pensar assim Deve esperar assim, e depois esperar para ver né, se isso de fato vai acontecer No caso, Paulo vai ressuscitar, ele, ele já morreu e vai ressuscitar com Cristo Mas talvez nós aqui que estamos conversando Nesse talk aqui, talvez, né, estejamos vivos E tem uma coisa certa para nós Nós não vamos na frente dos mortos Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro Gloriosos, e então nós os vivos Seremos transformados e aí juntos Subiremos ao encontro do Senhor nos ares.
2: Mas sem Cristo, obviamente, não participa dessa bem-aventurança, no sentido de ser arrebatado para o encontro com o Senhor nos ares. Todavia, é certo dizer que nessa ressurreição podemos incluí-los também. Né? A diferença é que uns um, que estão em Cristo vão ser arrebatados e os que não estão em Cristo não vão ser arrebatados.
0: Exato. Eu não tenho como fazer uma cronologia né, dos últimos eventos. Acho que isso a Bíblia nem nos autoriza a fazer. No entanto, eu entendo que há apenas um uma ressurreição final, uhum. onde tanto os crentes, quanto os incrédulos, ressuscitam se isso tem ali um intervalinho de horas ou minutos, tranquilo não tem problema com isso, mas eu não sou autorizado a fazer algum tipo de cronologia Quer dizer, às 17h52 os mortos em Cristo ressuscitam e sobe para se encontrar com Cristo nos ares, às 17h53 os ímpios, então eu não posso fazer isso isso não tem nenhum, nenhum sentido, eu sei que há apenas uma ressurreição, agora eu não sei se nessa ressurreição Reição final de haver aí um pequeno intervalo entre o momento dos crentes subirem e de Jesus voltar para destruir os ímpios. Tanto tá. a isso, eu não tenho como explicar.
1: Vamos devagar, que agora até eu comecei a ter uma hemorragia nasal aqui. Olha só, até porque eu fiz uma pergunta, lancei no Facebook ali, se a galera tinha alguma dúvida. É, Pessoal, vocês têm dúvidas sobre arrebatamento? Até coloquei entre parênteses, não vale perguntar quando vai acontecer. <risos> <risos> isso não dá. Uhum. Mas o Hugo Mesquita, ele perguntou, né? Os ímpios serão arrebatados, ainda que para a condenação? Ou seja, haverá um período pós-arrebatamento? Antes do juízo Tenta explicar é, novamente, pastor Isso que o senhor acabou de falar Porque pro pré-milenismo Tá muito claro, né? Por isso que o pré-milenismo Ele é mais legal, às vezes Entre aspas, né? Pô, ele deixa tão esquematizadinho É como se Deus colocasse Na planilha do Excel ali já tal. Verdade. Então assim Vem o arrebatamento Pá, a igreja Tá na festeira lá Nas bodas do Cordeiro E a galera aqui embaixo Levando chumbo Ai, meu Deus Aconteceu o arrebatamento Os crentes desviados Tudo desesperado, né, cara? <risos> Aquela é coisa doida, assim, né? Tipo, as igrejas é, vão para encher.
0: o livro lá, deixados para trás.
1: Isso, é, a galera vai, as igrejas vão lotar e tal. Aí o hum. que acontece? É muito esquematizadinho. Vem o arrebatamento, a galera crente eleita sobe, o resto toma chumbo e ainda depois vai ter uma possível chance, aquela coisa toda e tal. Mas hum. dentro da visão amilenista, que é praticamente a visão que o blog tem adotado, até principalmente pela pessoa do Mac, é, o Alex também, acho que tem o Lutero, era amilenista também, né, Alex? Também. E uhum. eu tô, tô indo atrás, né? Tô indo no rastro e tal, mas eu tô aprendendo pra caramba ainda. Então, uhum. como é que é? Tu já deixou bem claro que não dá pra tu dizer, colocar numa tabela do Excel. Mas repete é? então pra nós. Aconteceu o arrebatamento. Puff. E aí?
0: Deixa eu tentar explicar o, o, a figura do arrebatamento Legal. Gente, pensando naquela, naquela relação de Cristo com a sua noiva. Isso aqui tem uma ideia muito de casamento. Até porque Jesus Cristo é o um noivo voltando pra sua noiva. Ele usou muitas vezes essas figuras, né? Pra explicar lá em Mateus 24 o que era a a sua, a sua vinda. Então, lá no sistema judaico de casamento, antes de tudo, havia o chamado contrato de casamento, em que né, o noivo ia lá e negociava com o pai da noiva, tal, o dote, enfim, e faziam aí o, o, os preparativos para se casarem. Então, eles ficavam um tempo separados. Por exemplo, quando Maria engravidou pelo Espírito Santo, José estava nessa fase de contrato com ela, mas não tinha ainda relações com ela, por isso que ela era virgem, embora fosse desposada, fosse casada. Então, nós estamos nessa fase e Cristo já veio e já fez o contrato já fez a aliança de casamento conosco morrendo na cruz, pagando nossos pecados agora ele foi para o céu, que a ideia é vou preparar-vos lugar, o noivo então ia construir a casa, arrumar um lugar com a noiva, uhum. aí depois o noivo vinha buscar a sua noiva para os dois viverem eternamente juntos era normal nesses casos especialmente quando havia um casamento muito importante uma figura pública, alguém é, um rei, um príncipe, será alguém de grande destaque, que quando quando o noivo estivesse vindo para a cidade Para desposar a sua noiva A comitiva da noiva fosse ao encontro dele lá fora da cidade Para então os dois se encontrarem né? E ali celebrarem o, oficialmente o um encontro E aí retornavam para a própria cidade da noiva para poder continuar a viver para sempre e, Nesse sentido também Havia uma outra cerimônia que acontecia naqueles dias Que inclusive Paulo aqui usa algumas dessas palavras técnicas Que eram utilizadas que era quando um dignatário, um visitante importante de uma outra cidade do Império Romano ou de algum lugar vinha para uh, tomar, receber as chaves daquela cidade agora vai ser o um novo governador ele vai ser o novo Pons Pilatos né, uhum. daquele lugar, também a comitiva da própria cidade e até lá fora da cidade encontrá-lo para escoltá-lo de volta até a cidade uhum. então o que é o arrebatamento? Funciona para duas coisas, já, já falamos aqui o livramento de Deus da sua ira, né? Deus não vai deixar a ira dele cair sobre a sua igreja por isso ele retira a sua igreja a sua igreja sobe para se encontrar com ele nos ares, enquanto isso ela está sendo poupada das bombas que já estão caindo na terra digamos assim, aí aí se encontra do noivo com a noiva lá em cima e todos voltam juntos para a terra para então implantar aqui embaixo o juízo final, porque os os ímpios foram mortos, foram destruídos, todo mundo aqui já foi, de alguma maneira, punido, o sistema mundano já caiu e Cristo volta para estabelecer o juízo final. Então não dá realmente para pôr uma tabelinha e dizer, olha, isso acontece aqui assim, daqui um minuto, isso, aquilo, aquilo. O que temos que entender é o seguinte: está acontecendo tudo ao mesmo tempo, tudo simultaneamente, porque é como se o próprio tempo, de certa forma, fosse suspenso. Deus está ah, boa! Tempo, na história e no tempo. Uhum. Cravando sua bandeira aqui na terra para estabelecer o seu reino
2: eterno. Essa explicação tua, Leandro, quebra um outro mito que é de que Jesus viria para os santos, que é aquela distinção que o dispensacionalismo faz, né? De vir para e vir com, e de vir para resgatar esses santos para as bodas no céu durante esses sete anos, quando o... na verdade o destino final no arrebatamento não é o céu e, como você bem explicou agora, é a terra. Sim,
0: a terra que vai ser renovada, né? No novo céu e na nova terra. O destino final é aqui mesmo Veja, o texto pela primeira citação da Ele é tão claro, é tão simples Não tem milênio aqui, não tem duas vindas de Jesus Não tem meia dúzia de ressurreição O texto, ele vai discorrendo de uma forma bem clara Ele diz, olha, verso 14 Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou Assim Deus também, mediante Jesus Trará em sua companhia os que dormem Quer dizer, o que é trará em sua companhia os que dormem? Na vinda de Jesus As almas que estão lá no céu hoje aguardando o dia da ressurreição, virão e retomarão seus corpos. Ou seja, ressuscitarão. E aí Paulo diz no verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Então aqui está a declaração. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, nós não vai ser privilégio nosso ir na frente deles. Vai ser privilégio deles ressuscitarem e aí, não quer dizer também que eles subirão só para o céu e depois nós. Não. É simplesmente porque antes que nós subamos para se encontrar com Deus, os crentes mortos vão ressuscitar. Veja aí. Porquanto o Senhor mesmo, diz o verso 16, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Quer dizer, veja, é uma vinda total. Não tem vinda só até a metade. Depois ele volta para o céu. Ele volta visível. Tem trombeta, tem arcanjo, tem voz dos céus. E aí os mortos mortos em Cristo ressuscitam primeiro aqui não é que eles ressuscitam primeiro do que os ímpios, Paulo não está falando dos mortos é primeiro do que nós os vivos, os mortos estarão primeiro depois nós os vivos, os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles, o que é o primeiro aqui? o que Paulo quer dizer é o seguinte o privilégio dos mortos é que eles ressuscitam antes e aí nós somos transformados e aí juntos nós subimos para nos encontrar com Cristo nos ar. E aí ele diz, para o milênio? Não, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então já entra no estado eterno, não é ficar sete anos no céu, já entra no estado eterno, assim estaremos para sempre com o Senhor. É definitivo, não tem mais separação, não vai ficar um período e depois Cristo dá uma sumidinha e volta não sei quando outra vez. Não, é a partir do momento que nós fomos arrebatados, estaremos para sempre com o Senhor.
1: Tá, agora explica esse destino final é a terra ali que o Max falou, pra ficar um pouco mais claro na cabeça da galera. Claro que eu falo na cabeça da galera, mas eu tô dizendo eu. <risos>
0: <risos> Se o objetivo final é a terra No sentido de que uh, Nós não fomos feitos para viver No céu Como é o céu hoje Porque no, no céu não pode entrar carne nem sangue Nós não fomos feitos para viver Apenas como almas uhum. uh, Eu creio firmemente que as almas estão Agora lá no céu em estado de repouso uhum. Aguardando a vinda do Senhor E elas precisam voltar Com o Cristo no final dos tempos Para ressuscitar Porque ela, nós não fomos feitos para viver só com alma, mas sim com alma e corpo. No entanto, o nosso corpo glorificado futuro também não serve para a Terra atual. Por isso que não faz sentido mil anos na Terra depois da vinda de Jesus. Quer dizer, eu já recebo o carrinho zero quilômetro para viver naquela autopista, na Autobahn lá da Alemanha, onde está o nosso irmão aí, o Alessandro, né?
3: É bom dirigir, hein?
0: E vou ter que andar nas quebradas aqui do mundo atual. Quer dizer, eu aqui de, de São Paulo, eu, eu já tenho o corpo glorificado do novo céu da Nova Terra, eu vou ter que ficar mil anos aqui numa Terra. Terra de caída, não faz nenhum sentido isso. Então, a questão é essa. Nós, atualmente, podemos ver só na terra, em corpo e alma. O céu, só em alma. Mas nós vamos ter um corpo e uma alma glorificados. Então, só um lugar para nós: o um novo céu e a nova terra. Depois que nós voltarmos aqui para esse mundo, a gente sobe com Cristo para recepcionar Cristo. O arrebatamento é isso: é um ato de recepção. A gente vai até nos ares encontrar Cristo e volta com Cristo aqui para esse mundo para o juízo final. Cristo está estabelece o juízo final, manda os perdidos para o lago de fogo e manda os demais, os que estão escritos no livro da vida, para o novo céu e a nova terra. Nós teremos um novo céu e uma nova terra que nós vamos viver para sempre com o Senhor.
1: Ou seja, esse novo céu e essa nova terra é aqui onde nós estamos, digamos. É o um universo. universo. É o um universo recriado. Você não pode pensar em planeta. Uhum.
0: Planeta, folhinha azul que está girando ao redor do sol. É, uhum. Tem que pensar em tudo mais. Tem que pensar no universo. Toda a criação de Deus é renovada e vai alcançar os propósitos de Deus talvez a ideia mais fácil de entender do novo céu da nova terra é pensar o seguinte, hoje céu e terra são lugares distantes e opostos
1: Entendi. Ou seja,
0: terra é matéria É lugar físico, céu é espiritual Não tem trânsito comum De um lugar para o outro, porque são Lugares inacessíveis, para eu ir para o céu Eu tenho que morrer, eu não tenho condição De pegar uma nave espacial e ir até lá Então o céu é o lugar da eternidade O céu é o lugar da santidade A terra é o lugar da temporalidade A terra é o lugar do mal, do pecado uhum. No novo céu e na nova terra Não há mais essa separação Os dois lugares se fundem Num só, assim como como a nossa alma glorificada Se reúne ao corpo glorificado Nossa! Passam a existir Num único lugar perfeito Veja que uh, a figura do Apocalipse é o que? A nova Jerusalém Descendo do céu É o céu descendo a terra Há é um claro. desses dois lugares Eles se tornam apenas um lugar Veja, ele diz assim, lá não há mais Santuário, não precisa, porque o próprio Deus está
3: ali Estava pensando agora nessa coisa de já não existe Mais o mar e toda essa simbologia, essas figuras, essa simbologia e tudo mais. Há uma transformação da natureza ou uma destruição da que atualmente temos e reconstrução de uma nova? Eu penso nisso no sentido de a humanidade já detonou com tanto, o que que vai sobrar para depois, né? Uhum. Ou enfim, é. isso é totalmente passado e o um novo efeito. É Quando
0: fala do novo céu e da nova terra, a palavra novo, né, utilizado, não dá uma ideia de algo assim totalmente novo, zero, mas dá algo da ideia de uma renovação. Então, então, a partir do mundo atual, Deus cria o um mundo vindouro. É uma recriação. Pensando na questão própria da ressurreição, qual a explicação de Paulo para o corpo vindouro? Porque era uma dúvida dos coríntios, né? Ah, Mas que corpo que vai ter na ressurreição? Como assim, se o nosso corpo vai para o um pó? Que corpo que pode surgir, né? Muitos perguntam, e se queimou o corpo, se foi aí, como é que vai ter corpo depois? Aí Paulo diz, ué, vocês não, não veem como é que funciona a questão da semente da árvore? Vocês tem uma semente e você planta essa semente você enterra, ela morre, ela vai para baixo da terra e depois nasce uma árvore e ela parece que não tem nenhuma semelhança você põe uma árvore e uma semente, são duas coisas que não têm semelhança são, são incomparáveis, mas no entanto a árvore veio da semente então o corpo glorioso da ressurreição vai nascer, entre aspas desse corpo atual que nós temos que vai ser enterrado, certo? e podemos pensar no mesmo sentido que o novo céu e a nova terra vai nascer do céu e da terra Atual que vão encontrar aí é, grandezas cósmicas totalmente indescritíveis para nós e até impensáveis para nós. Pensa só, se já para nós hoje é difícil imaginar o tamanho do universo, a gente já assiste esse programa da Discovery, começa a ver os milhões de galáxias, milhões de estrelas e não sei o que lá, buraco negro, a gente já fica assim se sentindo, sabe, totalmente ignorante, né, é, por não conseguir entender isso. Agora, esse ainda é o mundo atual, esse ainda é o universo atual, atual, que é incomparável perto do novo, sair da nova terra futuro. Então, o que vem pela frente é... Nós não temos nem como imaginar.
1: Faz todo sentido, né, falar de uma nova terra. Porque, assim, eu só tô pensando naquele irmão, na verdade, naquele irmão. Cara, eu sempre ouvi, pô, eu quero ir pro céu e o céu sempre como aquela antítese, né, do que a gente vive aqui. É aquela coisa diferente, eu vou lá pro céu, eu vou morar com Deus, mansões uhum. celestiais. Cara, isso é muito comum no discurso. Eu vou pras Mas
3: mansões celestiais.
1: Claro, uma existência fora, e aí de repente agora tu tá dizendo que não o, de alguma forma o céu será aqui, é, e as palavras
0: ah, podemos oh. dizer também, né, porque novo pois é novo
1: céu perfeito, porque daí não faz sentido nova terra, né dentro dessa visão que a gente sempre ouviu nas igrejas faz sentido o novo céu mas e a nova terra, pra quê? muito bacana a gente entender que na verdade vai haver um empaçocamento oh, da morada de Deus com a nossa morada <risos> Tem termo teológico
2: interessante. Em olha aí. Ó. <risos> e depois dessa, reverendo, eu prevejo que o senhor vai me dar trabalho novamente nos comentários da postagem. É, eu
0: acho que sim. Posso fazer? Vai <risos> complicar um pouco mais o final de vocês aí? <risos> <risos> porque é o ah, tá seguinte, bem. né, o pessoal tem essa noção do céu como um lugarzinho meio, assim, meio etéreo né, a turma lá, o, sentado na nuvem tocando uma harpa Pô, é, bem legal
1: isso aí, bem, bem um zen bem nuvem, zen né? é. E
0: é o céu dos desocupados, né o céu dos preguiçosos <risos> a turma quer ficar lá, é, é, não é isso que é o Novo Céu a Nova Terra não. o Novo Céu e a Nova Terra provavelmente vai ser um lugar de grande atividade, de muitas funções, hum. os planos de Deus os projetos, Sabe lá o que Deus Deus pretende pretende o futuro. Eu só sei de uma coisa. Nós que fomos redimidos por Jesus e que perseverarmos até o fim, estaremos lá e seremos úteis. É assim, inclusive, que eu entendo a questão do galardão, né? A recompensa, que é algo que é difícil de definir. Como é que um vai ter mais recompensa do que o outro lá no novo céu e na nova terra? Mas é uma coisa que a Bíblia fala que tem. Então, a minha interpretação do galardão é autoridade. Conceito de autoridade. Por quê? Porque isso não tem nada a ver com pecado. Deus tem relações de autoridade. A Trindade tem relação de autoridade entre si. Os anjos não caídos têm relação de autoridade. Tem um arcanjo, é o principal dos anjos. Então, eu entendo que o galardão no novo céu e nova terra vai ser aquilo que Jesus disse: "Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei". Ou seja, você que viveu aqui em fidelidade a sua vida, você vai ter um cargo, um cargo maior, um cargo superior no novo céu e nova terra. O outro vai vai ser o, um soldado raso. Vai estar todo mundo lá, graças a Deus por isso. E ninguém vai se sentir maior nem menor do que ninguém. Porém, as funções vão ser diferentes. Veja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em essência, em poder, em eternidade, em grandeza, etc, etc, etc. No entanto, quando eles trabalham no sentido econômico, da economia da trindade, o filho diz, eu vim fazer a vontade do meu pai. O pai é maior do que eu. O pai é que manda. Eu obedeço. Então, isso não diminui o filho, mas ele, mesmo obedecendo a ordem do pai, ele está seguindo um conceito de hierarquia que não o torna inferior. No novo Céu e Nova Terra, eu entendo que o galardão é exatamente isso. Nós teremos funções diferentes, umas mais importantes do que as outras, mas não quer dizer que seremos essencialmente diferentes a alguém superior a ninguém.
1: remete a uma pergunta que a nossa ouvinte Jussara Soares fez lá na nossa fanpage ela perguntou o seguinte, eu acho que cabe agora a pergunta dela. Depois é... do arrebatamento, a gente vai ter memória dessa vida aqui? Porque a ideia de não lembrar de nada, depois dá um sentimento de ter sido em vão, apesar de não ter sido. Uhum. É bem comum, eu penso. E aí, vamos lembrar? Como é que vai ser isso aí? e tal? Então,
0: é justamente é complicado você pensar na ideia de ter uma amnésia, né? Uma amnésia celeste. A gente... arrebatamento? todo mundo bate a
1: cabeça Oh my God <risos>
0: Eu não lembro de nada O oh, quem é você Eu sou Jesus Nazaré Ah <risos> E o senhor, quem é? Eu sou Abraão. Eu não sei quem é o senhor, não. É estranho isso, né? O próprio Cristo disse: vocês vão ver Abraão, Isaac e Jacó. Quer dizer, pra eu ver, eu tenho que conhecer. A menos que tenha crachá, né? O cara tem um crachazinho a E leio, e aí é sei: assim, ah, você é o um Abraão, aquele. Nós somos a construção das nossas experiências. Eu não posso esquecer as minhas experiências. Se eu esquecer, eu não sei quem eu sou. Então, para eu estar no o no Novo Saiu Nova Terra, eu preciso lembrar a diferença é que as lembranças não me causarão dor, hoje elas me causam dor, hoje eu lembro de coisas ruins e pela minha própria situação atual, isso me machuca o no Novo Saiu Nova Terra, quando eu estiver livre de toda a imperfeição e a minha mente estiver suficientemente aberta e entender as coisas com clareza nada mais vai me causar dor, porque eu entendo que tudo foi de acordo com a vontade de Deus, que tudo o que aconteceu, aconteceu para glorificar a Deus e acima de tudo eu vou estar lá feliz por saber que faço parte
2: disso tudo. E cabeças explodindo aqui agora.
1: Porque o amilenismo, que é praticamente a linha que vem sendo defendida aqui, ela não é muito conhecida, né? E não, não, se tem uma isso, não. É, não se tem uma grande obra literária que traga essa visão. Até porque a visão pré-milenista ela é mais dramática, né? Então, pô, você faz videozinhos e videozinhos que bombaram muito, acho que ano retrasado, é Be Ready, se não me engano. E daí mostra um culto, de repente pá, some metade da igreja é. E a galera desesperada né? Aí eu lembro da música da Cassiane Muitos crentes vão sumir Sem deixar explicação Carros vão desgovernar E perder a direção A igreja de Jesus tá perto o um cinto que o piloto sumiu. É, justamente, é, é, é. cara. Então, o pré-milenismo, ele é mais dramático e ele é mais esquemático também, né?
2: Mas ver. sabe qual é a resposta para a divulgação do amilenismo no Brasil? Ah. <risos> BTcast e www.amilenismo.com <risos> Olha aí, é, olha aí. É, é. é.
1: Tá certo, mas é verdade. E as palestras do Leandro Lima estão comendo solto lá, né? É, é verdade. É porque até o amilenismo, entendam o que eu vou falar agora, por favor, né? Entendam o que eu vou falar agora. Mas é, ele é meio. ele não tem graça, em última análise. É, diante do que eu falei assim, é, deixa eu tentar me explicar que vocês já estão me odiando, né? Mas calma aí, deixa eu tentar me explicar. É como eu disse, o prédio. É, isso, ele. Ele um
3: monte de coisa, um monte de guerra e não sei isso. o quê. Isso. Sangue cara, rolando, é a perdeu, vida, matando Ele tudo, voltou, mundo,
0: né? não sei o, quê. o cara apanha, 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 e no final dá um soco e derruba o inimigo, né? Ah, o rock balboa, que falou? Antes é, do rock balboa, o, o americano. A gente desde o início está muito claro quem é o superano, <risos> quem é o vencedor, quem é que vai vencer. A batalha não é mano. perde, perde, perde pra depois ganhar.
1: E aí vem essas as ideias são muito novas, né? E é como a gente comentou naquele BTQ sobre milênio, quando a gente faz uma leitura da Bíblia, aquela primeira leitura, e até aquela leitura devocional, o que salta aos olhos é o esquema pré-milenista e pré-tribulacionista. Como eu disse, numa, até porque essa leitura devocional já é influenciada, né? Por uma série de pregações que a pessoa isso. ouve. Então ela Ah é verdade. Aquilo que foi falado lá é realmente o que está aqui na Bíblia. Então, por isso que o amilenismo ele precisa, né? Você estudar um pouco mais. E depois que ouvindo agora você falar, pô, fica claro, né? Pô, é verdade. Tem muito sentido isso que tu tá falando agora. A gente falou um pouco das bodas do Cordeiro. Ah, aí, claro, as bodas do cordeiro tem as perguntas clássicas, né, pastor? Que os adolescentes devem perguntar pra ti lá. E aí, a gente vai comer? Como é que é a digestão? Puxa! É,
0: <risos> é rapaz. É. Eu digo
1: que é espiritual. Uma digestão espiritual. É.
0: Essa, pra essa pergunta eu não tenho resposta. Eu realmente não sei, sabe? Alguns amigos, alguns colegas defendem que vai haver comida no céu, no novo céu, na nova terra, que vai haver até casamento lá, né? Eu tenho um pouco de dificuldade com essas posições, porque eu acho que se a gente tiver alguma coisa necessária, além de Deus, então nós ainda temos limitações, ainda temos restrições. Então, é, acho que assim, assim como lá fala que nós não precisamos da luz do sol porque o Senhor brilhará sobre nós, eu penso que nós não precisamos de comida porque o Senhor é o nosso alimento. O Senhor é o que nos fortalece e continuará nos concedendo a vida eterna né, para todos sempre. Agora, não significa que não vão haver prazeres. Evidentemente que existirão. Deus criou o prazer, os prazeres, ele se agrada dessas coisas, desde que seja o Seres lícitos, então, evidentemente nós teremos essas coisas de uma maneira muito mais intensa, mas sobre comer, é meio
1: complicado, né? Senão vai ter que ter aparelho digestivo. Quando eu li um pouco sobre a questão de novos céus e nova terra e tal, e eu vi essa questão, né, do empaçocamento e tal, eu pensei assim, pô, seria o novo céu a minha vida, né? É, nesse novo céu e nova terra, ou a minha vida aqui, agora, toda transformada, eu imaginei a minha vida sem o pecado, a existência humana na terra, eu imaginei, não quer dizer que eu acredite nisso, tá? Mas eu imaginei a existência humana aí até vou um pouco na linha do que os seus companheiros falaram lá, eu imaginei a existência humana com casamento né, com o povoamento do mundo só que sem o pecado entende? Uhum. ou seja, uma vida, uma existência perfeita, eu, é. eu imaginei um pouco assim, uma existência perfeita uma vida plena em harmonia, sabe? o sem... que teria
2: acontecido se a dona tivesse pecado? isso, isso, justamente é, mas o problema é o seguinte,
0: não é um simples volta ao Éden, é um ir uhum. além. O Éden não era o novo céu e a nova terra. Era só uma nova terra, sozinha, separada. O uhum. futuro une o céu também. Então, imagina isso aí que você imaginou e multiplica por um bilhão. Aí você chega mais ou menos perto do que deve ser o novo céu e a nova terra. É um retomar, mas é
3: um ir além. Até porque a existência no Éden não é fisicamente diferente da existência que a gente tem agora. Uhum. Sim. Não tem uma mudança física. Ou seja, não tem nenhum corpo diferente do que tem hoje
0: corpo glorioso. É,
3: Exatamente, né? essa mudança é que haverá no nova céu, nova terra, essa sim é significativa, por isso não é uma simples é. volta no tempo. É, é
1: o ir além. Tá? Bacana, é. legal. Poxa, valeu mesmo, pastor, obrigado pela sua presença aqui, que bom que você já se convidou para um próximo <risos> programa, porque nós vamos convidá-lo, né, já que você dá essa abertura. Poxa, a sua participação aqui é sempre bem querida pelos ouvintes, foi de muita valia, a gente costuma usar o termo aqui, hemorragia nasal, pastor, que é quando uhum. a gente fala aquelas coisas muito diferentes, aqueles termos que a galera não tá acostumada e, e a pessoa tem a sua mente ampliada que chega a sangrar o nariz, né? e com certeza esse foi mais um programa que a galera teve hemorragias azais, obrigado mesmo de coração aí por ter participado conosco aqui
2: grande abraço reverendo, mais uma vez obrigado por ter atendido prontamente o convite viu? Imagina, foi um prazer meus queridos fique na
0: paz aí, Deus abençoe Deus abençoe também o pessoal que participa aí do, do, do site e Deus possa dar uma bênção para todo mundo
3: galera, foi sensacional, como diria nosso amigo melhorando esse BTcast. É. poxa, a gente agradece muito ao reverendo Leandro Lima pela participação pelos esclarecimentos, a gente ficou, eu fiquei mudo de tanto conhecimento que eu fui absorvendo ao longo desse BTcast. desejamos então a cada um de vocês que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos e que possam meditar nessas palavras pensar nelas, dormir tranquilos porque o nosso sono depois, quando estivermos aguardando o arrebatamento
1: Bem <risos> olha aí, olha aí, olha aí Legal galera, eu sou o Rodrigo Bibo Vou ficando por aqui na expectativa Da volta daquele Que vai vir me buscar para eu voltar para cá
2: Empolgante <risos> <risos> Ótimo. Ai, Até esqueci o que eu ia falar. Mas, mas é isso aí então, né? <risos> Ai, ah, Deus. Que gente, foda. isso é efeito BTCast. Quando a gente grava com o Leandro
1: ali, né? Os efeitos BTCast na gente aí e tal. Muito legal. Tenho certeza que a galera curte a série Plenitude dos Tempos. Algumas perguntas não foram respondidas que vocês fizeram tanto no Twitter quanto no Facebook, porque nós já tínhamos terminado a gravação com ele quando as perguntas surgiram, ok? Mas, quem sabe o Mac responda nos comentários. Aliás, faça essa pergunta nos comentários, desde que ela esteja ligada ao tema arrebatamento, ok, pessoal? Então, se vier outras perguntas, aí também não rola, não tem como a gente responder. Mas os comentários estão aí, com muito amor e carinho, vamos comentar. É assim, vamos até esclarecer uma coisa aqui, galera, é o seguinte, não é que nós não gostamos de ser criticados, não tem nada a ver com isso, nós somos bem maduros e adultos aqui, e nós não temos problema nenhum em sermos questionados, certo, Mac Alex?
2: Certíssimo.
1: O problema é quando a pessoa é besta. É mala. Oh, yeah. É mala, e ela compra e ela faz aquilo um campo de batalha aí gente, ó, de boa, gente assim a gente não dá muita bola, a gente até nem deleta o comentário porque existe uma democracia, e se não tem palavrão e ofensas assim, mas quando a pessoa é mala aí não dá pra dar muita atenção com a pessoa assim, sabe? É, mas tipo, também se,
2: se ficar aí de, de enrolação e bater na mesma tecla e pra isso existe moderação, né?
1: É, aí claro a gente modera e tal, mas às vezes assim, pô tem hora que é isso aí, você pensa assim a gente pensa assado, cara, vamos se abraçar, vamos falar que Jesus vai voltar e nisso a gente concorda, mas pô quer dizer que eu não posso colocar um comentário se eu discordar do que foi falado? Meu, você deve colocar, é. não é isso que a gente tá falando. Só é com muito amor e carinho, entendeu, pessoal? Com leveza, com transparência.
2: Vamos fazer aquela máxima que até que a gente tinha falado nos episódios anteriores que escatologia gera mais calor do que luz. Vamos fazer esse ditado cair por terra, vamos gerar luz com os comentários.
1: Boa, bem colocado. Exatamente. Então, assim, comente, mesmo você discordando, comente lá, a gente barra Mac, vai respondendo e tal. <risos> e, claro, vai chegar uma hora que, pô, eu eu já expliquei no comentário lá em cima outra coisa importante leia os comentários antes de fazer a sua pergunta porque às vezes a resposta já está numa outra resposta dentro de uma resposta então essa interação com os comentes é muito bacana beleza pessoal e tchau
2: agora eu lembrei do que eu queria finalizar e é o Mac e a gente se vê nos Ares
1: <risos> boa boa e Alex a gente se vê nos Ares se vocês
3: vier voando para cá talvez <risos>
2: Só me pergunta o que vocês acham dessa revelação de Paulo? Qual? Desse... Ah,
1: pois é, tu lembra? Se eu... isso é uma revelação dele, se ele já cata de outro lugar. Sim,
2: sim. Esse ensino de arrebatamento, ele advém é de, de revelação oral, ou melhor, de tradição oral, ou de revelação no estilo apocalipse mesmo, que, sabe? de um, cara, Deus, essa
1: dá visão e teria que ser pra ele, sabe? Cara, Mac, essa pergunta aí, eu, cara, eu não sei, porque assim, pra mim não é um assunto claro no, no Antigo Testamento, tá? A questão do arrebatamento. A gente até faz essas leituras que ele fez ali né do, do, do Dilúvio e Ló mas eu já acho que é uma leitura influenciada por aquilo que a gente tem no NT. Eu penso que só assim no AT é difícil a gente imaginar a configuração do arrebatamento como a gente tem em Paulo.
3: É difícil porque no AT não tem muito... Uma esperança de céu, assim, né? Essa dimensão de céu como lugar onde as pessoas vão, ela não é muito clara, assim, né? É, Se o que fala tem é a terra, eternidade. Mas... Isso. Né? Terra e até tem, né? Mas uhum. é salvação, eternidade, beleza, mas essa ideia de ir para o céu, assim, não é muito clara.
1: É. Que na verdade, agora a gente viu que ir para o céu, na verdade, é continuar aqui, então...
3: <risos>
1: Muito louco. Então não sei, cara. Eu acho que é uma parada meio Paulo e Jesus, assim, tipo, chega aí, Paulo, tem uma parada paradinha para te contar eu eu penso eu não é, sei eu... como é a literatura da época também né eu nunca li Mas... nada sobre isso se já tinha uma literatura é, se né, os, os apócrifos, pseudepígrafos, se ele já, alguém já tinha ventilado alguma coisa, os rabinos,
3: não sei. É,
2: é porque Tessalonicenses é, Tessalonicense é um, um dos primeiros, senão o primeiro livro a ser escrito, né? Pela é, segunda, é. segunda tradição. Primeiro
3: ou segundo? Não é? ele está, é. não está na
2: disputa aí. E, então, Paulo, a princípio, ele não tem, pelo menos, novo, do Novo Testamento já escrito para que pudesse se embasar, né?
3: Diz evangelhos,
2: né? É, evangelhos. E, uhum. e, então, só o resto do alternativas, ou, ou a revelação direta ou tradição oral. Bom, uma terceira alternativa que o Bill falou também, talvez algum escrito apócrifo, né? É,
1: eu, daí eu não, eu não tenho conhecimento da parada, assim. Ainda que eu acho difícil, né, Paulo, se apoiar, assim, eu não sei se em alguma escola rabínica que talvez... Não, a escola rabínica, pô, Jesus, whatever, né, acho que essa hipótese já se descarta, né, de uma escola rabínica que falava a não ser que falasse, né, da volta do Messias nesse tom mais... Jesus não,
3: mas é... É, é do Messias...
1: Não, eu digo assim, ó, uma escola rabínica que falasse da volta do Messias um tom mais metafísico, assim como a gente tem aqui, entendeu? Então talvez Paulo pega, adapta. Isso aqui pessoal, só lembrando, eu tô falando o que eu acho eu nunca li nada a respeito disso né? a gente tá aqui é, tecendo da onde Paulo pode ter tirado essa ideia do arrebatamento. Eu até vou pesquisar sobre isso e tentar até ver um post depois né quem sabe é, sobre isso, porque, é porque difícil responder essa. Né? É
2: porque até o estilo de escrita, né? ele pega e simplesmente já responde na carta. né Paulo ah não, vocês estão se sentindo assim, mas veja bem é assim 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 uhum. e tal não é que nem João que fala ah, e me encontrei em espírito diante do Senhor e me foi revelado e tal uhum. né? fazendo essa diferenciação me parece não ter sido uma revelação nos mesmos modos de João me parece
1: Sim. até porque João foi uma foi uma visão que João uma teve visão, confere, exa é, uhum. diferente
2: exatamente uhum. pendo mais para a conclusão de que é algo passado sabe para Paulo seja tradição oral uhum. né, a Igreja Ou algum
1: rabino que escreveu sobre a volta do Messias em tons Metafísicos, e Paulo faz a releitura a partir aí, da experiência cristã.
2: E aí, por consequência, porque está escrito, é, acaba sendo inspirado, né? Afinal de uhum. contas, toda verdade é a verdade de Deus.
1: Uhum. E a questão aqui é o consolo, né? Eu penso que o principal objetivo do texto é o consolo. O versículo, é, tá 18, claro, né? é, claro. versículo 18, ele arremata o seguinte, ó, o importante é que vocês devem se consolar com isso. A gente vai se encontrar, a gente vai estar tá com Deus para sempre, aquela coisa e tal.
3: Bibo, sobre esse assunto do arrebatamento e da origem do termo em Paulo, de forma de revelação, é interessante observar que o verbo harpazem, que é arrebatar, James Dunn explica que ele normalmente implica o uso de uma certa força, de fora no caso, né uhum. uh, mas evidentemente ele se torna regular como termo de raptura de captura para os céus e presente no judaísmo a primeira menção disso é na Septuaginta em Gênesis 5:24. 24 uh, andou Enoch com Deus e já não era porque Deus o tomou para si, uhum. a Septuaginta traduz isso como arrebatar, uhum. e aí o termo reaparece aparece em várias literaturas judaicas como uhum. o apocalipse de Moisés, também no apocalipse grego de Ezra, o Esdras, eu não sei uhum. é, tá em inglês aqui, eu não sei em português como é que é, e no livro da ascensão do Messias aí seria já uma, uma literatura cristã, pseudepígrafa ou enfim, uhum. ah, não canônica né também ele aparece alguma coisa no pensamento grego também, mas aí não tem indicação de literatura aqui uhum. ele não indicou, mas principalmente no pensamento judaico, há várias menções. Ah, e tem é o legal. caso de Elias também, né? Que tá presladado, né? É, mas é interessante o caso de Elias, o autor que não cita o versículo como utilizando esse mesmo termo. Imagina, ele não não talvez não utilize o mesmo termo teológico nesse contexto ali. Então, provavelmente, esse conceito de arrebatamento venha do judaísmo e por isso, talvez, ali é a origem desse texto de Paulo de 1ª Não tanto do Antigo Testamento, mas talvez o Antigo Testamento dá uma deixa que o judaísmo desenvolve e que Paulo reinterpreta a partir de Cristo.